1: Bienvenidos al segundo episodio de este Podcast Emergency. En el episodio de hoy vamos a analizar el disco de Madonna que salió el 14 de junio, Madame X. Estoy con Karina y con Gabriela, por acá Jimena. Vamos a hacer un análisis general y después nos vamos a meter canción por canción. En lo general, Madame X eh, tuvo muchísimas críticas, muchísimas, muchísimas críticas positivas, muy positivas, muy muy negativas y no sé si hay alguna intermedia en realidad pero un disco que ya está en el puesto número uno de los 200 de
0: Billboard Así es, el, en realidad todavía la lista eh, va a estar por actualizarse a partir del 25 de junio, vamos a poder verlo liderando el chart eh, del Billboard 200 que lo que hace es eh, rankear a los álbumes más populares a lo largo de Estados Unidos basado en distintos tipos de métricas consumo por internet, venta de discos etcétera, parece que le está yendo bien y es verdad lo que decía de que genera como dos tipos de opiniones, ¿no? Es un disco que eh, primero fue lanzado varios singles antes de ser publicado 100% y eran todos singles muy distintos, estilos muy diversos, lo cual un poco también genera expectativa de, bueno, este disco a ver qué es, qué, es? ¿Qué va a ser Madame X, quién es Madame X. Yo creo que una de las primeras cosas que ella hizo fue publicar este, este el nombre que le da el nombre al disco claramente es un alter ego que se creó Madonna para llevar adelante el hilo conductor de todo, de, de todo lo que es el álbum.
1: Según la reina del pop que fue así como lo definió, es un álbum conceptual sobre la espía del mismo nombre que viaja por todo el planeta con diferentes identidades cuya misión consiste en luchar por la libertad y llevar a eh, luz a los lugares eh, más castigados. Por eso Madame X es docente, estudiante, cantante, jinete, santa, monitora de cha-cha-cha o prostituta. Esa fue la definición que
0: le dio también una característica visual de este personaje es que lleva puesto un parche con la, una X un parche negro en un ojo tipo pirata con una X y en una entrevista que se publicó hace poco eh, ella le, le preguntan sobre este esta característica física del personaje y ella habla de que es una herida eh, Madame X estuvo tiene muchas heridas y que esto es como la representación visual de eso y que por el otro ojo que lo tiene bien digamos te mira el y bueno. es, el ojo bueno te mira y está como eh, en vigilia o sea estoy lastimada pero estoy atenta eso es como lo, la explicación del parche También utiliza muchos esto que le llaman grills Que es como una, como una dentadura dorada o con brillos en distintos videoclips se las ha visto sí. con y sin. No sé, es. Yo, no sé. <risa> muy raro. Muy del hip hop, ¿no? Sí, es del hip hop. De... Es como una mezcla bárbara. También se pasa posteando últimamente Madonna en Instagram distintas eh, fotos y poniendo. Madame X es madre. Entonces pone una foto de la hija. Madame X es instructora de no sé qué. Y la es muestran muy bailar Muy amplio. O sea, Madame X sí. es pintora. Está pintando de ella. Madame X es chofer de ómnibus y. Todo. Madame X es todo. Claro, sobre común, el, el nombre
1: sí. y dentro de las críticas ne Más negativas que ha tenido Definían algo así como que está tan Exhausta de tantos discos y de tantos años De carrera y etcétera No le dio como para construir un, un personaje Coherente, entonces es como que Lo hizo tan absolutamente abierto Que eh, nosotros elegimos Cuál es, o cómo es o, Y en qué
0: está basado Yo creo que en realidad también eso representa la diversidad Que trae el disco, es como que cada canción Tiene un estilo distinto Y es como una faceta distinta de este alter ego Entiendo la crítica esa también porque es un poco confuso Pero una vez que escuchás el disco, por ahí tiene ahí como que cobra otro sentido más Toda esta sí. múltiples facetas de Madame X
1: También dijeron que era como una especie de rompecabezas reciclado de cosas del pasado de ella Tiene o sea, mucha referencia De Como que hay mucha cosa de otros discos, de, 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 de otras letras y, y de otros videos Entonces es como que es un, un reciclaje de todas las Madonas que ella fue y que la convierte todas esas se convierten en madame x en este en este disco
0: tiene mucho que ver otra declaración que escuché en una entrevista que le hicieron, donde le decían, con tantos años de carrera Madonna, a lo largo del, del tiempo siempre has tenido distintas musas y ella nombra a distintas mujeres y también a algunos hombres que son artistas hasta nombra a Frida Kahlo, que la usó de inspiración, de hecho ahora está haciendo shows con alguna, algunos anillos que tienen la cara de Frida Kahlo, y claro ella decía, después de tantos años, muchos referentes míos murieron, entonces en realidad yo ahora me convertí en mi propia referente, soy mi propia musa, entonces por eso la creación de de este alter ego que la inspira para escribir este disco
1: sobre ella y su propia musa hay también una frase en las críticas negativas que dice que este disco suena como si Madonna eh, hubiese vomitado encima de Madonna <risa> o sea a ese punto o sea, si bien hay críticas muy buenas que hablan de como que es un disco bastante valiente que se mete en, en estilos y en géneros que en realidad hasta ahora no lo, no lo habían hecho y que lo hace mm. de una manera que hasta ahora no, no se ha hecho por otro lado tiene críticas muy duras con que se está apropiando de determinados géneros y estilos pero que esta vez a diferencia de con otras veces como lo ha hecho con el tecno, con el dance, con el disco, etcétera, no le fue tan bien o no fue tan acertado como, como en los viejos tiempos.
0: Pasa que también lo que sucede es que se mete, es, es demasiado abierto. Yo creo que se desdobló para todos lados, fue mucho... Y eso se no perdió eso. personalidad cada, la, Las canciones tienen distintos géneros Pero mismo en cada canción Hay una mezcla de géneros Es como que nunca llega a ser Un género puro, puro Después vamos a ir repasando Cada canción Y vamos a estar hablando de esto Un poco antes de que
1: saliese Habían salido muchas críticas Porque habían periodistas Que habían podido escucharlo También se dice Que es uno de los discos Que Madonna consiguió Que no se filtrase O por lo menos Que no se filtrase En el porcentaje Que se habían este, filtrado Algunas de sus canciones En discos anteriores Pero lo escucharon periodistas Y, y lo que se podía saber del disco previo era lo que ellos habían escuchado y cómo ellos los definían y por ejemplo en una publicación habían dicho que el disco podía ser el batacazo de la carrera de Madonna hace cosas diferentes y por eso le va a ir bien en el caso de Medellín por ejemplo con Maluma pero ahora lo vamos a hablar críticas como las siguientes acabo de escuchar el Madame X de Madonna no puedo decir mucho pero sé que es extraordinario acabo de oír todo Madame X eh, puedo decir con seguridad que lo mejor está por llegar Madonna es inteligente y guardó lo mejor para el disco eh, Madame X es el trabajo de un genio tras dos escuchas puedo decir que pienso que es brillante acabo de terminar Madame X sorprendentemente intenso pero en una forma positiva por otro lado, otras críticas después de que salió el disco no son buenos tiempos para Madonna estamos hambrientos de autenticidad y ella está escondida detrás de un parche usando cosas que ya oímos en todos lados
0: Uf, Dios, es, es el sello característico de ella de cuestionar de, de provocar, es como, es Madonna es así, eh, pasa que hacía mucho tiempo que no escuchábamos nada, ha pasado la escena del pop ha cambiado, hay nuevas personas ...y de nuevas influencias... ...y ella vino e introdujo géneros y, y cosas nuevas... ...que claro, a una primera oída no todas las canciones son eh, atrapantes, tenés como que darle un, unas, un par repasadas, varias repasadas a las canciones y mismo al disco, que me parece importante destacar que no es lo mismo haber escuchado los singles antes de la publicación que el disco okay. que una vez cuando lo tenés entero escucharlo en el orden que lo sugiere porque los, el orden de los temas sabemos que en los discos no es eh, al azar, o sea hay una intención atrás, hay una narrativa... Eh, y más en una persona como Madonna Que sabemos que es muy perfeccionista, es muy detallista Y están todos los, los detallitos Más chiquitos, o sea, no es al azar Hay un mensaje atrás al, al haber escuchado el disco desde el track 1 Hasta el 15, es como que En, en, en mi caso me cambió un poco La percepción y entiendo una línea que con los tracks sueltos de, de lanzamiento no, no entendía de, de por qué lado venía.
1: Otra de las críticas que ha tenido Madonna es con la portada del álbum, que la conocimos unos días antes de que saliera el disco. Es la foto del busto de una mujer que le atraviesa a uno de sus pezones una rosa y en realidad las críticas en ese momento Fueron por utilizar la desnudez Para vender música Y que dentro de la cantidad de comentarios que tiene Hay mucha gente que la acusan De que robó esta imagen Porque no dio crédito A la persona, digamos, a, a de quién era La foto, y ahí descubrimos que No es una foto, de, digamos, si bien Ya se sabe que no es ella, la del busto uh -huh. No es una foto creada por ella O que alguien la, la haya hecho para ella Es una foto que la publicó Un artista en el año 2017 el 21 de junio del año 2017. Comparé la cantidad de likes de cuando la publicó él cuando la publicó ella. Eh, al publicarla ella, 403.151 likes y la publicación de él del 2017 tiene 11.649 649 que muchos de ellos quizás son más recientes, ¿no? Porque sí, hay mucha, mucha gente este le ha ido a comentar la foto a este artista que si lo quieren buscar es I cut my cut. No, 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 no dio a conocer que el arte era de él. No sabemos mm. en realidad...
0: No, incluso no. Eh, una de las cosas que le acusaban y que se puede verificar es que la, la imagen original tenía una marca de agua que es como el sello del sí. artista y en el posteo de Madonna eso está borrado o cortó la foto ahí, no sabemos bien qué pasó y tenía otra etiqueta que no era a este artista que era a otra persona que yo no sé si es que Jaguar se equivocó o qué pasó, era un perfil que no tiene seguidores, tiene seis publicaciones ni idea, igual dejó esa etiqueta y le agregó la que todos le decían, che, le robaste a could my cut Eso es mala onda <risa> Eso es, te doy crédito pero no te doy crédito porque lo que le sirve al artista es que entren a su perfil y a mirar las cosas sin embargo ella lo evita claro. ella sabría que esto es de este otro artista o le dónde? llegó y hmm. por un tercero
1: bueno pero a partir no. de que lo etiquetaste ya estás enterada bueno a partir de todos esos no comentarios sabemos, que claro, te debajo no ya estás cuando enterada tampoco que lo, que lo etiquetó
0: no. si en el momento si o si Pura no sé seguro es que eso. tiene un asistente que está hoy está sin trabajo, <risa> también esa <risa> es la otra hay un asistente que le <risa> pifió, familiar. hoy está vamos, a ver. pray for de asistente de Madonna, vamos a hacer un hashtag
1: Cuestión que la imagen no fue creada para el disco, o sea que tanta cosa con la, el regreso de Madonna, <risa> después de cuatro años de no tener disco, vuelve vuelve distinta, vuelve renovada vuelve etcétera, eh, vuelve con un disco que tiene una tapa, que es una imagen del 2017 que la hizo otra persona, encima no le dio el crédito y en realidad no definen mucho de lo que tiene el disco porque son y sí, no sé por qué no se puso a ella eh, en la tapa. ¿Tiene miedo quizás de, de, de
0: tener que photoshopearse mucho y que la critiquen por el exceso de Photoshop? Y no sé, porque eso también un poco confuso cuando salió esto, yo no entendía cuál era la tapa. De hecho, si miramos en Spotify... Hay varias. Hay otra imagen que, pare que tiene un declarado a Photoshop y que no hay no hay intención de disimularlo es eh, la cara de Madonna que tiene el pelo como ondeado, tiene una trenza que le corre por el hombro y tiene como un, un trapito no sé, una cofia blanca y está como con una expresión que parece una estatua no sé si griega o qué, pero tiene como muy marcado ese, esa característica de las esculturas griegas de la nariz eh, y dice Madame X arriba de la, de la cara esa es otra de las portadas, me parece que esta por ahí tiene un poco más que ver con lo que es el disco
1: después hay otra portada que ya tiene el pelo negro como en el video de, me de Medellín que Madame X es como que tiene los labios cosidos uh -huh. con, como con hilos negros que forman el Madame X. Esa es otra. Uh -huh. Pero lo cierto es que la portada del álbum es eh, sí. esta imagen y de la. Y hay otra I más, que Cook.
0: ella está sentada en. Parece ser un patio andaluz o portugués. Me parece que es como esa influencia, es una pared que tiene todo azulejos, blancos y azules atrás, esos cuadraditos típicos mm. y ella está sentada con las piernas abiertas y en el medio tiene parada una guitarra que está apoyada en el piso y ella está agarrada del mástil como con una pollera y como que se le ven los ojos claritos, como que hacen juego con el fondo, o sea hay como varias imágenes.
1: Sí, quizás sean portadas de canciones también, ¿no? Que a veces se, se utiliza que tengan como, pero no, no está definido cuál es, cuál es de cuál en, en realidad. Este, capaz que después viendo los videos se pueden ver como looks similares y ahí puedes decir, por ejemplo, esta que yo digo que tiene como los labios cosidos es muy similar al look que utilizó en la, en la primera canción del disco que si quieren ya nos metemos con eso ¿Vamos? que es Medellín, una canción que eh, abre el disco fue la primera canción que conocimos de este disco hace eh, una colaboración junto con Maluma que ya cuando sabíamos que esto iba a pasar, ya y desde ahí <risa> empezaron las críticas de a qui quién gana y quién pierde en esta colaboración, ¿no? y todos estamos de acuerdo que Maluma Uy, ah, no.
0: claro. Mal Maluma de a partir de ahora ya está, o sea, porque no es no es la única canción, son dos canciones que tiene en el disco.
1: La crítica habla de que Medellín, que esta canción es una canción difícil de digerir, pero dentro de, lo, de todo esto lo positivo es que pidan que igual la escuchen varias veces porque llega un momento en el que la canción termina como agradando, ¿no?
0: Sí, es un ejercicio de perseverancia. Sí, de horas. Sí, yo lo, lo realicé y me acuerdo que lo hemos comentado esto, de que la escuchás una vez y decís, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Y tenés que escucharlo varias visto, veces. Para que en un momento después de la, la vez número 20, te encontraste alareando el one, two cha, cha, cha. Decía, ah, bueno, ahora sí se me enganchó. Pero es dificilísima de entrar. Pero
1: encima se te engancha la peor parte.
0: Es la peor parte. A mí, no sé, en realidad, para mí esta canción tiene tres partes distintas. Son como tres canciones ensambladas. Está la parte que arranca ella, que es como suavecita, no sé qué. Después la parte que arranca él, que es como ya introducen el ritmo, la percusión. Y después cuando ellos dos se juntan, que juntos suenan bien, pero ya parece otra tercera parte. Y van y vienen en, en estas en estas tres partes, las van intercalando ABC, SBA. ABC. Y vos decís, ¿qué Estoy escuchando. Ya de pique, creo que en realidad, si escuchás el disco anterior y arrancás por Medellín, si bien no es la mejor canción, te prepara para lo que se viene. Es una mezcolanza de ritmo.
1: Incursionar en lo latino, que hoy por hoy es como muy festejado en todos los géneros. Hay colaboraciones de artistas que no se dedican a la música latina con artistas latinos y esto es como muy, muy exitoso, muy celebrado. Entonces hablan de aplaudir a Madonna, de, bueno, de alguna manera también incursionar en esto de meter el reggaetón que ya dijimos en realidad no es un reggaetón puro pero que tiene como momentos en los que sobre todo los que canta Maluma que son cuando canta Maluma es muy Maluma lo que pasa en la canción mm. por eso es la, la diferencia de cuando canta digamos ella eh, pero lo raro de esto, bueno, sabíamos que iba a ser una colaboración de, bueno, Hoy por mí, eh, Mañana por ti, que es, ella está en el disco de eh, Maluma, con una canción que no arranca en el disco. Maluma, a vos te pusieron como Perdido. primer tema, y Maluma no la puso en un primer tema, es un tema que está muy atrás en el disco, que se llama Soltera, además. Eh, era el hecho de abrir con esta canción... Más allá de que hoy le vemos al lado positivo que muestra lo diferente que va a ser el disco. Pero es raro que artistas de la talla de Madonna hagan una colaboración latina y la pongan en su propio disco. Por lo general, este tipo de colaboraciones son para el disco latino. O sea, para poner en el disco de Luis Fonsi, para poner en el disco de Gente de Zona, para poner en el disco de Marc Anthony, no para poner en el disco de Beyoncé, no para poner en el disco de Ed Sheeran. Claro. Es como que la, va, para el, va para el otro lado. Y esta es como la primera vez que pasa de que en realidad la colaboración es para, para el, el artista no latino.
0: Hay, un, hay una cosa que estaba recordando ahora que decías de los ritmos latinos. Recordemos que La Isla Bonita, que es una canción sí. de Madonna del 86, 87 la pone a Madonna también como una de las pioneras de la música de Estados Unidos pop, que se mete con este tipo de ritmos, o sea, no le son ajenos si bien no es el reggaetón, porque en el reggaetón en aquel momento no era tan popular no era tan mainstream y ahora, eh, o sea, aparece con reggaetón pero no, no es algo que Madonna jamás haya tocado el mundo latino lo cual me parece que haciendo como volviendo a las raíces de ella, bueno, si lo hubiera hecho otro artista por ahí hubiera sido como rarísimo pero bueno, ella tiene como ya un poco de historial con este tipo de influencias
1: Madonna llega a trabajar con Maluma. Yo conocí que ellos eh, se habían visto por primera vez en el cumpleaños de ella, en el año pasado, en, en agosto, ella cumple creo que es el 16 de agosto. Y ahí fue que se conocieron. Y ahí mm. fue como que fue las primeras, digamos, cosas que se podían leer de que posiblemente hubiese una colaboración futura quizá. Porque se los había visto en la fiesta de cumpleaños de ella. Pero resulta que es porque ambos aman los
0: caballos. Parece que sí. En, en varias entrevistas le han preguntado qué la llevó a colaborar con. a tener algunos temas con Maluma. De hecho, él también escribe algunas de las letras. Y hablan de eso, del amor por los caballos. Y el tema de los caballos también es recurrente porque es uno de los motivos por los cuales. recordemos que ella estaba radicada en Portugal y quería grabar un videoclip que incluía un caballo y quería hacerlo en un palacio que tiene como cierta protección patrimonial. Las autoridades de Portugal le, le negaron este permiso lo cual llevó a que Madonna se, eno se enojara se ofuscara, levantara campamento y se y volviera se a Nueva York o sea, tiene un tema fuerte con los caballos
1: el video es que está bien es por momentos medio como difícil de, de verlos juntos ¿no? es como,
0: como muy forzado parece, es, es raro es raro,
1: tiene momentos muy buenos momentos muy Madonna, que es cuando ella está como haciendo una coreografía con no sé cómo se una llama. Fustas. Sí, eso mismo. Ahí está muy bien. Después está vestida como de, de novia.
0: Como que se casan, parece que es como... La letra habla como de una fantasía, de que ella vuelve a los 17 años y no sé qué. Y como que... Tiene como muy viajero, ¿no? Entonces como que tiene... No sé si es una fantasía esto que vemos en el video, que es como una, una boda que aparte eh, se presenta en el momento, no religioso, en el momento del festejo, tipo una gran bacanal, una mesa llena de gente, vestida de manera muy estrafalaria, con mucha comida, la mesa llena de, de copas, y ella caminando por la mesa como si fuera una pasarela, Llegando al final, donde la espera, suponemos que es su novio, su marido, Maluma, sentado en un, una especie de trono, digamos, mm. y se ponen ahí a cachondear. Eh, eh, es, es un poco confuso, tal Bien. vez. Y bailan cha-cha-cha.
1: La letra la que canta él es rara también, ¿no? Es como cantarle eso a Madonna. Es demasiado jugado. Sobre todo. Por, por el sí, respeto. Por sí. Por quién es, por, por los años de carrera, a ella los le años encanta. de edad.
0: Sí. No, a ella le encanta, yo le sé. dice, discúlpame, yo sé que tú eres madonna, pero vas a ver cómo este perro te enamora. Sí. Y ella gozando, le chupa un dedo del pie en el video. No sí. nos olvidemos de ah, esto. Es en cierto. un momento que están en la cama vestidos, mm. no se están como celebrando, yo qué sé qué. Y vemos tipo, es un segundo, es un Nada... pero esa imagen no va a abandonar.
1: Pero bueno, lo cierto es que tuvo muy buenas repercusiones, más allá de que fue como, como el hola del disco más criticado.
0: Sí. Eh, este, Le fue bien. Fue muy desconcertante Por eso creo que Todos quedamos medio mm". Yo esperaba verlo En algún momento Tenía la esperanza Porque bueno Madonna el regreso Verlo de repente En la lista de los más Del top 100 de Billboard Eso no sucedió sí llegó Al puesto número uno En la categoría Dance Club Songs De también de Billboard Que es un recopilado Que se hace semanalmente Sobre qué es lo que Se está escuchando En los boliches Para bailar Y es está, en, está basado En las playlists Que usan los DJs En Estados Unidos A lo largo de todo ese país Ese es el único chart que llegó al número uno Luego si miramos Qué puestos alcanzó En otros tipos de chart De otras eh, De otras empresas No solo de Billboard Es No, no, no llega <ríe> No llega Este es el que picó más alto
1: Bien Después de Medellín Viene Dark Ballet eh, una canción que después de haberle dedicado un rato a escuchar Medellín, que debe tener la cantidad de reproducciones que tiene, porque la escuchas una vez y, y no puedes creer que Madonna haya hecho esa canción. Entonces le das play de nuevo y decís, no voy a escucharla otra vez y por eso está llena de reproducciones. Viene esta otra canción que te deja respirar un poco y decís, bueno, acá está Madonna.
0: Arranca con una melodía que es bastante lenta, tranquila y que va como increyendo a medida que avanza, pero también tiene en el cor tiene un corte muy marcado en la mitad que introduce eh, una parte de la suite del Cascanueces eh, de Tchaikovsky. Es un solo de piano, que en realidad se entiende mucho más esto cuando ves el videoclip. Yo creo que eh, esto, esto es uno, esta es una de las canciones que se publicó antes del disco, es uno de los cortes de difusión, y se publicó conjunto con el video. Entonces, eh, en mi caso, Era la experiencia necesario. fue verlo para entenderlo. Ahora lo escucho por separado y me parece que la primera parte es más menos oscura. El videoclip es muy fuerte y creo que al verlo al mismo tiempo eh, tiene como le deja esa influencia de oscuridad a la canción. Escuchada sola en el disco, puede ser incluso hasta más, eh, no te digo bailable, pero tiene como otra onda, no es tan oscura. En alguna de las entrevistas Madonna dijo que el concepto detrás de esta canción tiene mucho de eh, una de sus películas favoritas, que es La naranja mecánica. En el videoclip se cuenta, tiene como un paralelismo con la historia de Juana de Arco, que ha dicho Madonna que es este, una influencia y una musa para ella. El protagonista de este videoclip, que personifica a Juana de Arco, es el actor Mickey Blanco. Y. Eh, que muestra toda esta historia, ¿no? Desde que está preso, de cómo lo castigan, el momento en que lo juzgan, hasta el momento final que es cuando lo llevan a la hoguera. De hecho, en este videoclip Madonna solo aparece unos segundos, solo vemos sus ojos atrás de un velo negro, como observando toda esta situación que está pasando. Y realmente es un video muy tenso, tiene momentos de silencio donde escuchamos cómo se prende fuego, suponemos que es un sonido de madera. También tiene momentos de muchos suspiros que ella al final termina como soplando, que no sabe si es como para aliviar este fuego, en realidad lo está viviendo te genera como muchas sensaciones el videoclip. Yo creo que la canción, si no sabes todo esto, es un poco menos angustiante.
1: Que yo creo que ver el video también es necesario. Y si te pasa de que conoces a la canción viendo el video, te sucede que tiene el video es tan intenso, tiene tantas cosas, sucede tan rápido que termina sucediendo que eh, no le prestas atención a la letra, a lo que está cantando, no te deja, sí, es verdad. Te, te, te absorbe visualmente. Entonces, después de ver el video Tenés que escuchar la canción o para, para entender y capaz que te pasa lo que le pasó a Karina, que es, bueno, al principio el principio de la canción no es tan oscuro, pero si lo ves en el video es como súper oscuro. Tiene un montón de referencias. Este, y eh, utiliza digamos este, la, la figura de este actor Mickey Blanco que es un activista y artista estadounidense que recibe multitud de discriminaciones por ser queer, afroamericano, cero positivo y también perteneciente al colectivo LGTBIQ.
0: Pero de la elección de, de Mickey Blanco hay una anécdota que cuenta que hace unos días, eh, cómo fue que él se enteró que iba a ser parte de este video de Madonna, el, el representante de Madonna le pidió el número y un buen día él dice que él estaba paseando haciendo compras y le llega un mensaje y le dice hola, sos Mickey, y él dice sí, soy madonna Madonna. Entonces el loco tipo pira y dice me tengo que sentar en algún lado para tener esta charla. Entonces se esconde adentro del local y se pone a hablar con Madonna, le dice la intención de, de, de convocarlo para este videoclip, se juntaron luego en Londres y ella le explicó que basándome en algunas cosas le dijo que me contaron sobre tu experiencia en esta industria y, y las cosas que has vivido con la sociedad, creo que podría ser eh, tu historia también bastante parecida a la de Juana de Arco, ponerte a pensar que si hubieras existido tú como sos tú en, en esa época, en la época de Juana de Arco, también te habrían quemado en la hoguera. Entonces es como la intención de, de Madonna de un poco de representar también, de simbolizar otro tipo de, de, de luchas de otras minorías eh, usando como, como metáfora la, la vida de Juana de Arco.
1: Que creo que coincide con aquello que yo había dicho que era bueno, tipo una espía que venía... ...a salvar al mundo... no ...es como trayendo todo, ese, es todo el tiempo... ...ese mensaje de lo que va a pasar... ...de lo que va a mejorar... ...de que esto va a cambiar... ...es como que estamos en una etapa de transición...
0: ...sí, eso queda clarísimo en muchas canciones... ...de hecho la letra de esta canción... ...habla de vientos de cambio... ...de una tormenta... ...de una revolución que está en el aire que está dentro de nosotros. Eh, en un momento es como, no, no es un recitado pero por eso que decimos claramente tiene muchas partes. Eh, dice, son tan ingenuos piensan que no somos conscientes de sus crímenes lo sabemos, pero simplemente no estamos aún listos para actuar. La tormenta no está en el aire, está dentro de nosotros. Quiero contarte sobre amor y sobre la soledad pero se está haciendo tarde ahora. ¿Acaso no puedes escuchar por fuera de tus eh, dice Supreme Hoodies que es como si fueras tus capuchas sagradas el viento que empieza a huyar? Entonces es como, como decís vos, no, como muy como prediciendo eh, cambios y momentos de, de quiebra.
1: La tercera es God Control, una canción que dicen tiene como cosas de muchas canciones de Madonna, y acá está el tema de lo, de lo reciclado, nombran a, a, a Sorry, que, que se puede escuchar como partes de esta canción, de Like a Prayer, de Vogue, de, como que tiene cosas de un montón de
0: canciones de, de Madonna. Sí, es una canción que tiene un mensaje político muy fuerte también. Y la forma en que ella interpreta esta canción que, eh, vale aclarar que todas las canciones de este disco tienen un retoque eh, digital en el sonido, usando el autotune de manera más fuerte o más suave, según la canción. Esta canción tiene una distorsión y ella canta como entre los dientes está como es un reclamo de una nueva democracia eh, pero sin embargo también es como irónico que este mensaje tan fuerte de llamar a la reflexión de pedir que la gente despierte que reflexione sí. lo haga con un, una música que en, en el minuto 2 es una canción muy larga de 6 minutos con 19 en el minuto dos hay una transición y se convierte en una canción de disco es una canción de baile disco de los años 70 sí. que habla de un tema que es súper fuerte pero con una melodía bastante alegre una de las, de las reflexiones que, que algunos críticos hicieron sobre este recurso En una entrevista que le hicieron a Madonna Le decían, notamos que tenés mensajes de, pro, de protesta y de mucho reclamo Y como con angustia, pero no lo transmitís con, 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 con maldad, con enojo Lo transmitís de maneras un poco más festivas eh, Y eso realmente es una característica que se ve claramente en God Control Que es un juego de palabras también Con la política de gun control Que es el control de las armas, del uso De poder limitar eso, que en Estados Unidos es como... Eh, ...está muy presente este tema hoy en día. La
1: siguiente Future.
0: Sí, esta es una colaboración con el rapero Cuavo... ...que es uno de los integrantes del trío Migos. Es un reggae y esta es una de las canciones que... Eh, ...a mi entender es de las que menos te sorprende... ...por cambio de género a mitad de camino. Es como que arranca siendo reggae y termina siendo reggae. No tiene un Tchaikovsky en el medio, no, no tiene daño. música disco... ...y es una canción eh, que habla de que no todo el mundo viene al futuro... ...no todos vienen desde el pasado... Hace referencias también a lo que vos decías, ¿no? De traer elementos de canciones anteriores. Cita textualmente pasajes de la canción Don't Tell Me del año 2000 en el momento en el que dice, no me digas que pare porque tú lo dices, no, no le pedíle al sol que deje de brillar porque a vos te parece. Don't tell me to stop because you said so, don't tell the sun not to shine because you said so. Y es clarísima la referencia y, y se ve en este tema y se ve en otros también. Y Future
1: es la canción que Madonna eligió para presentarse en Eurovisión, otra presentación que fue bastante polémica y bastante criticada esta canción. Que que tiene a Cuavo, pero que también tiene a Diplo como productor musical, que dice la crítica que le puso el toque de vieja escuela porque está bastante modernizada con la colaboración de, eh, de Cuavo. Eh, de alguna manera la eligió porque tiene un, un estribillo pegadizo. Quizás es, en muchas ocasiones, la favorita de un montón en el
0: disco. Es muy digerible. Por esto de que no tiene grandes cambios de género, no, no es que venís entregándote a un ritmo y de repente, bam, te cachetean con algo nuevo. No, esta canción se puede escuchar tranquilo, así que gente con problemas cardíacos puede escuchar esta, no le va a pasar nada no podemos decir lo mismo de los otros temas
1: y que pese a que tiene como una especie de mensaje de esperanza, dice, invita a, a la lucha y no a, a esconder el, el desánimo y es como que siempre también pensando en el en el futuro, esta es la canción número 4 y ahí recién nos vamos a ir a la quinta canción que es la que tiene lo que Madonna prometió la influencia de Portugal que es donde ella estuvo viviendo mucho tiempo por su hijo
0: Así es, eh, la canción eh, siguiente se llama Batuca y arranca claramente con un sonido tribal que va increyendo, se escuchan voces, se escuchan percusiones hasta que la canción empieza a tomar forma, son mujeres tocando tambores y comienza con un contracanto donde Madonna es la que lidera las frases y el resto de coro de mujeres repiten lo que ella dice. Las mujeres que hacen participación en este disco son las Batuqueras de Cabo Verde, Cabo Verde es un país que está en el Atlántico, es un archipiélago cerca de Portugal, de hecho era una colonia portuguesa y el la lengua oficial es el portugués Y estas mujeres lo que tocan es el ritmo batuque Que es típico de Cabo Verde Que es un género musical de denuncia Que eh, lo cantan mujeres Y en ese sentido Madonna respeta bastante eh, Fielmente el género que está cantando Ella cumple con todas las partes Hace de la voz que es el rol tienen estas mujeres que, originales de ese lugar, saben muy bien cómo se toca. Si escuchan bien, es difícil seguirle el ritmo porque esta, este género musical tiene como muchos eh, sobre ritmos y tiempos que no son los clásicos a los que estamos acostumbrados a escuchar. Lo cual me parece interesante en un disco de una persona tan eh, masiva como es Madonna de acercar a personas que de otra manera quizá no hubieran tenido nunca contacto nunca. con este tipo de género. Me parece que está muy bueno eso. Y pasamos a la sexta canción que es Killers Who Are Parting que también cumple con la consigna tan prometida de traernos música de con influencia portuguesa. Esta canción es un fado. Y la letra básicamente eh, nos muestra a Madonna simpatizando con las minorías de todo el mundo. En la letra dice, voy a ser pobre si, a los pobres, si los pobres son humillados. Voy a ser un niño si los niños son explotados. Voy a ser una mujer si una mujer es violada. Y la lista continúa. Es una canción que está en inglés y en portugués. El estribillo dice, el mundo es salvaje, esto lo dice en portugués. El camino es solitario, esto también lo dice en portugués.
1: En concreto, eh, gay, áfrica, pobre, niño explotado, el islam, israel, india americana, mujer violada todo está en esta canción, que la llaman como una de las canciones más intensas de, del disco, que lo que chirria, según la crítica, es la alusión a Israel también está el episodio de Eurovisión que nombrábamos hoy, que también tuvo un poco de...
0: Sí, el, justamente el, la final de Eurovisión fue llevada adelante en Tel Aviv, que fue, eh, la, es la ciudad natal del último ganador de, de este concurso y al final de su acto mientras se estaba televisando en vivo como para más de 200.000 personas a lo largo de toda Europa y países no sé que responden a esa misma cadena de televisión eh, los bailarines que acompañaban a Madonna se dan vuelta y tenemos una campera, un abrigo que lleva uno con la bandera de Israel y otro con la bandera de Palestina y se dan la mano. Y parece que, eh, si bien yo lo interpreto como algo bien intencionado por el lado de Madonna, me parece un poco también simplista porque meterse justo en la boca del lobo, hacer este tipo de declaraciones, entiendo que sea eh, eh, abogando a la paz, pero la repercusión que tuvo realmente fue bastante negativa, que llevó incluso a que miembros del gobierno se pronunciaran al respecto diciendo que la le parecía que era una provocación, como que no estaban muy de acuerdo con lo que se había televisado. Y como era en vivo, tampoco es algo que se hubiera podido arreglar y aparte había mucho mucho secreto alrededor de cómo iba a ser la presentación de Madonna, hubo mucha previa al respecto de esta actuación.
1: La siguiente es Crave y es la segunda canción que conocimos. Es la séptima del disco, pero la conocimos después de haber escuchado Medellín. O sea, veníamos, este es el panorama, veníamos de Medellín. Entonces eso también influenció mucho a la hora de, de escuchar esta otra canción.
0: Sí, decíamos, ¿qué se viene ahora? ¿qué será? Como ahora nos damos cuenta, era una canción que no tenía nada que ver. A mí es una de las que más me gusta. Es una canción muy cortita, que dura 3 minutos 22. Esto normalmente es el promedio que duran las canciones, pero en este disco 3 minutos 22, es una corta. canción corta, así que corta. van calculando. Tiene otra colaboración. Tiene eh, una, un featuring con Lee Es una canción que tiene muchas influencias de trap y que explora otra temática que no tiene nada que ver con lo político, con lo social que veníamos este, escuchando hasta este momento en el disco, sino que habla del amor, un amor basado en el deseo. Habla de cuando tenés un antojo por alguien, de alguien que, que no deberías, claramente, y que, bueno, habla de que es una relación que llevada por estos motivos podría llegarse algo poco saludable.
1: Es un poco más balada, es un poco más, más, más tranquila, que el, el álbum baja, estamos en la mitad
0: casi, ¿no? Esta es una canción súper chill out y eh, también otra característica es que es una de las que tiene al día de hoy un video, videoclip en donde podemos ver a ellos dos, a lee y a Madonna interactuar, que esto no pasa con todas las canciones que hemos mencionado hasta ahora, solamente, eh, incluso algunas que fueron eh, lanzadas previo al disco también carecen de, de videoclip como eh, I Rise, que es la última del disco, que ya más adelante hablaremos de esa.
1: Y la siguiente, llegando a la canción número es Crazy este que es una canción que también, está como es como la mitad del disco, en el disco baja, no hay mucho para decir de la letra tampoco es un, una canción que tiene un ligero sonido reggae este, que también tiene una armónica que van como marcando el tiempo de, del tema y en esta canción no hay nada de doble sentido en, en la letra más allá de advertir a su pareja de que la vuelve loca, pero que si la engaña, la va a engañar una sola vez porque ella nada lo puede destruir. También canta en inglés y canta en portugués. Que no sé cómo llamar el portugués de Madonna, si es un buen portugués. Vos, Karina, hablas más portugués que yo.
0: Sí, yo estoy acostumbrada... El,
1: del 1 al 10, el portugués de Madonna.
0: Yo creo que... El, pasa que también el portugués de Portugal es distinto. Y depende con qué lo compares, con qué zona, porque estamos más acostumbrados quizás al portugués de Brasil. Pero también dentro de Brasil hay como distintos acentos. Creo que el de ella es como, no sé si portugués neutro, digamos. Es como... Se entiende, claro. no, no tiene, eh, lo podés contrastar mucho la diferencia de pronunciación cuando aparezca la canción que hace con Anita, que Anita tiene un acento carioca muy fuerte y ella es eh, como, un, como un portugués neutro, me imagino yo que suena. Se entiende y creo que lo hace muy bien
1: Bien, llegamos a la mitad del disco, esta es la canción número 8 Esto es un disco bastante largo, son 15 canciones Hay canciones de más de 6 minutos Y está bien, porque hace 4 años que no saco un disco Entonces es como, bueno, material tenés que tener, Madonna Canciones tenés que tener, cosas para decir tenés que tener Más Muchas. allá de que el disco tiene como una cuestión reciclada De otro montón de canciones de discos anteriores Y que también tiene como un mensaje que se repite bastante En la letra de varias canciones Como aquello de despertar, de sentir que viene algo, que algo va a pasar Que el Va a llegar. De todas formas, sentimos que debe tener un montón de cosas para decir, por eso tiene 15 canciones en este disco. Esta fue la primera parte del análisis. En el siguiente episodio, vamos a analizar el resto de las canciones y ahí sí también las repercusiones que ha tenido a nivel de escuchas y videoclips también, vamos para meternos más de lleno en este Madame X. Así que nos despedimos y nos reencontraremos en el siguiente episodio de este podcast Emergency.